0: здравствуйте слушатели подкаста привет друзья привет ребята привет с вами макс и это понятный подкаст Понятный подкаст на русском языке, (смех), который вы любите! Подкаст, который вы любите! Я надеюсь, что вы его любите. По крайней мере, я стараюсь посылать вам свою любовь! (смех) Вчера, Вчера мне удалось посетить одну встречу. Встречу студентов университета UCLA, это калифорнийский университет в Калифорнии. К сожалению, онлайн, да, к сожалению, я посетил эту встречу онлайн. И меня на эту встречу пригласил наш слушатель и студент по имени Зак. Зак, привет тебе большой и спасибо, что пригласил. И привет всем ребятам из UCLA, кто изучает русский. Привет всем. На этой встрече студенты задали мне несколько вопросов. И среди этих вопросов был такой. Чем отличается Аргентина от России? Чем отличается жизнь в этих странах? Чем отличаются эти страны? Вопрос был от Лорен. Лорен, спасибо тебе. Я подумал, раз Лорен наша слушательница, и ее интересует этот вопрос, то почему бы не поговорить об этом в подкасте? Почему бы не ответить? развернуто, развернуто в деталях на этот вопрос в подкасте. Ну, давайте попробуем! Мы с моей женой Юлей живем в Аргентине около года. Ну, плюс-минус около года, плюс-минус. И я хочу сегодня сравнить жизнь в Аргентине и жизнь в России по нескольким пунктам, по нескольким параметрам. Там стоимость жизни, общество, э, какая-то свобода, техническое развитие, экономика, э, гастрономия. Э, Кстати, гастрономия по-испански — гастрономия, а по-русски — гастрономия. Где будет ударение? Давайте проверим. Да, гастрономия, действительно. Я уже редко использую это слово. Вот. Но на самом деле это немножко разные слова, потому что гастрономия в России — это наука. Это наука, которая изучает культуру, пищу и так далее. То есть это не совсем про еду, это не кулинария. Поэтому лучше сказать «гастрономия» это в Аргентине, в России кулинария, да, кулинария. Короче будем сравнивать еду тоже. Вот, еду и потенциал для бизнеса, для путешествий и так далее. Давайте начнем и важный момент. Да, Друзья, важный момент. Первый важный момент — это если вы хотите получать транскрипции и дополнительные материалы. К каждому выпуску подкаста прямо на сайте, прямо на моем сайте вы слушаете подкаст, вы читаете транскрипцию, вы смотрите новые непонятные слова, потом вы слушаете аудио, где я объясняю сложные слова, потом вы слушаете аудио, где есть короткая история, это история которая э, содержит новую лексику, да, вот эти новые сложные слова. В контексте вы их видите. И потом еще я вам задаю вопросы, а вы отвечаете и практикуете говорение. Вау! <laughs> вот это да! Это все есть в нашей мембершип-программе. Присоединяйтесь на сайте russianwithmax.com. Добро пожаловать! Второй важный момент ⁇ это то, что э, в этом выпуске я не пытаюсь дать объективную характеристику той или иной стране. И я не пытаюсь э, возвысить или принизить одну из этих стран. Да? Э, Все, что я говорю, это мое субъективное. Ощущение ⁇ это мое мнение и моя субъективная оценка. Кто-то со мной не согласится. Окей, вопросов нет. Здесь да, мое мнение. Давайте это подчеркнем, выделим эту, это, этот момент. Это важно. Вот. А, ну и, конечно, я буду говорить. Основываясь на жизни в столицах, я буду говорить про Буэнос-Айрес и про Москву, потому что, ну, жизнь в Москве отличается от жизни в далекой далекой сибирской деревне. Жизнь в Буэнос-Айресе отличается от жизни в далекой далекой патагонийской м-м, деревне, да? Естественно. Поэтому э -э -э Буэнос-Айрес и Москва. Ну, в общем, да, в общем. Итак, э -э 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 первое это деньги. Деньги. Стоимость жизни. Стоимость жизни. Сколько стоит жизнь? Вообще жизнь нисколько не стоит. Жизнь бесплатна, да, у нас есть жизнь, нам не нужно платить за жизнь. Но нам нужно платить за жилье, за жилье, за квартиру или за дом. В общем, в общем, стоимость жизни в России и в Аргентине примерно одинаковая. То есть, примерно одинаковая стоимость жизни в Аргентине и в России. Да? Примерно. То есть, мы точно можем сказать, что а, в Швейцарии, в США, в Сингапуре стоимость жизни гораздо дороже. Гораздо дороже. Но в Аргентине и в России примерно примерно стоимость жизни одинаковая. В Аргентине дороже жилье. Арендовать квартиру в Буэнос-Айресе дороже, чем в Москве. Факт. Вот. А, однако в Аргентине дешевле еда. Еда разнообразнее и еда дешевле. В Москве еда будет дороже. Скорее всего. Хотя... Ну да, смотря что сравнивать. ну, В целом, наверное, еда дешевле. Потребительские товары. ну, Какие-то обычные товары. Одежда. э э Какие-нибудь чистящие и моющие средства. Средства, чтобы чистить и мыть. Чтобы чистить, э не знаю унитаз чтобы чистить раковину чистить сантехнику и средства чтобы мыть мыть пол мыть посуду и так далее да? вот эти средства моющие и чистящие средства какая-то бытовая бытовая химия вот мы так называем бытовая химия все что ты используешь для чистки и мытья. Это все бытовая химия. Вот, бытовая химия э, и так далее, да. Э, Это все... Окей, давайте так. Ну, наверное, общие товары, такие простые товары, они... Примерно одинаково стоят. Однако какие-то качественные товары, качественная одежда, любая техника, все это будет в России гораздо дешевле. Автомобили. Автомобили, техника... В общем, все технические устройства будут в России дешевле. Качественная одежда, качественная обувь, качественная, ну даже, не знаю, посуда, все что угодно, качественные товары в России будут дешевле. В Аргентине... Есть такое Эчуэн Аргентина, сделано в Аргентине. Да? <связывая> Товары, которые ну, они не очень дешевые по сравнению с Россией, но они очень низкого качества. Поэтому, ну, наверное, вот наверное, все-таки Аргентина чуть-чуть подороже, чем Москва в этом смысле. Однако в Аргентине дешевле, например, медицина. Медицина. Педиатр э, или какой-то другой врач – это дешевле, чем в Москве. Короче, стоимость жизни примерно одинаковая. Где-то дороже в Москве, где-то дороже э, в России, где-то дороже в Аргентине. Примерно одинаковая. Общество. Следующее. Общество. Что у нас в обществе, в социуме. Начнем с свободы самовыражения. И вообще с ощущения свободы. Это субъективное ощущение. Это субъективное ощущение. И так как я не аргентинец, я не могу понять, что чувствует аргентинец. Однако, мое ощущение, что в Аргентине ты чувствуешь себя свободнее. В чем разница? В Аргентине общество не не оценивает тебя. Общество не смотрит на тебя. То есть обществу все равно, как ты одет, как ты выглядишь, какой у тебя там, цвет кожи, цвет глаз и так далее. То есть абсолютно все равно. Ты можешь идти в грязной, рваной одежде и ну все нормально в целом. В Аргентине никаких нет проблем. Ты можешь выглядеть как панк. Такой классический панк с иракезом, синие волосы, не знаю, как угодно. И люди не будут на тебя обращать внимание. Ну, будут, может быть, чуть больше, но не особо. Но в России ты будешь... А, ну, на тебя люди будут смотреть. Точно, да. Ну, в Москве, может быть, чуть-чуть меньше, но в других ст- городах ты будешь ä, привлекать внимание. Короче, в плане свободы самовыражения, конечно, в Аргентине ä, гораздо свободнее ты себя чувствуешь. То есть ä, общество тебя... Принимать. Меньше, наверное, каких-то общественных, социальных, негласных, негласных норм. Меньше общественных, социальных, негласных, то есть незаписанных, не как бы законов да, норм. Меньше норм. Дальше. В Аргентине меньше идеологии, по крайней мере, на данный момент, да, а в России в последние годы идеология набирает обороты, идеология усиливается, и вот после февраля 22 года идеология идет впереди всего. Вот. Идеология очень сильно прям растет, развивается, развивается плохое слово. В общем, идеологии становится все больше и больше. И это чувствуется, это чувствуется, потому что если ты э, не согласен с этой идеологией, то тебе лучше или не говорить о ней, или лучше не говорить да, об этом. То есть не идти против этой идеологии, по крайней мере, сейчас. Ну, иначе просто у тебя будут... Проблемы, да? а, то есть пока это еще не какая-то... То есть не нужно представлять себе а, там, нацистскую Германию и вот такого уровня идеологию или там, а, идеология времен Мао Цзэдуна и культурной революции. Нет-нет-нет, это не такая еще степень развития идеологии, но направление в сторону идеологизации общества, оно есть. Вот. И, ну, кому это нравится, окей, кому-то это не нравится. В Аргентине этого нет, и поэтому ты более свободен, да. Ты можешь выйти на улицу с коммунистическим флагом, с флагом СССР. Ты можешь выйти на улицу с любым другим флагом, не знаю, там, политическим, религиозным или каким угодно другим, и просто с белым флагом, с черным флагом, с красным, как угодно. И, ну, окей. Ну, хорошо. Какие проблемы? Ну вот. Окей, дальше. Общение. Общение. Общение, то есть как люди общаются. Mm. В Аргентине присутствует базовая приветливость и позитивность. То есть на уровне установки по умолчанию. По умолчанию люди друг другу всегда улыбаются, спрашивают, как дела, и общаются позитивно. То есть это подразумевается, это ожидается от тебя. В России нет... В России никто не ждет, что ты спросишь, как дела. Вообще, люди часто пишут мне пи- письма, и люди пишут, Макс, привет, как дела? Мы никогда не спрашиваем, как дела. Если ты спрашиваешь, как дела, то другой человек... Пять минут будет тебе рассказывать о своей жизни. Если ты хочешь это слушать, тогда спроси, как дела? Ну, не всегда. Окей, конечно, не всегда. Конечно, не всегда. Да? Конечно, есть какие-то фразы, там, о, как дела? Там, как твое ничего? Такой сленг, да? Или как ваше ничего? Потому что как дела? Ничего. И люди сразу спрашивают, как твое ничего? Потому что обычно ты отвечаешь нормально или ничего. И вот как твое ничего? Но окей. То есть это тоже есть. Миша, привет, как дела? О, все нормально, привет. Или привет, как ты? Как жизнь? Нормально. Это такое бывает. Но не каждый раз. Не в магазине. Если я приду в магазин... И я спрошу, ну я скажу: здравствуйте, как ваши дела? Нет, это будет очень странно. Какое твое дело? Как у меня дела? Иди своей дорогой. Вот, поэтому еще раз. А в Аргентине нормально. А, ну, другие, скажем, правила этикета. Люди всегда в магазине, в банке, везде в полицейском участке, тебя будут спрашивать: э, как дела? Да, Кеталь, Это нормально. В России нет. Этого нет. И это не плохо и не хорошо. Это просто вот разная культура. И в Аргентине тебе будут чаще всего улыбаться, в России тебе не будут Улыбаться, да? Нужно понимать, что это разные культуры. Затем отношение к детям. (laughs) И здесь очень интересный момент. Потому что Юля с Сабриной, с нашей дочкой, ездила... Ну, мы были в, в Сербии, в Армении, в Аргентине и в России. Так вот, на самом деле, в Сербии, я бы сказал так, в Аргентине, потом в Сербии и потом в Армении, да, вот эти три страны, в этих странах детей любят, с ними говорят, с ними играют, с ними коммуницируют, с ними взаимодействуют. Это тоже как норма. Ты видишь чужого ребенка и ты с ним говоришь, вот. Но в России такого нет. <laughs> в России эм, ну, общество работает так, что э, если человек видит маму с ребенком, то он будет игнорировать ребенка. Да? Ребенок может тянуться к человеку, но ребенок будет проигнорирован скорее всего, да? То есть мы не, мы не играем, мы не общаемся с чужими детьми. Да, как правило, чаще всего. Опять же, не всегда. Но как бы, отношение к детям такое позитивное отношение к детям все-таки в Аргентине ну, позитивнее. В России, ну Как бы в России любят детей, просто э, с чужими детьми не говорят и не играют. И, и, например, путешествие с детьми. Ты едешь в автобусе, и ребенок плачет. Это был пример. Мы с Юлей ехали в автобусе, и Сабрина... ну, Сабрина мало плакала, но был другой ребенок в автобусе, который плакал. Плакал долго, это было тяжело, было тяжело ехать, но никто из людей никто ничего не сказал маме. Скорее всего, в России... Кто-то мог бы сказать маме, почему ваш ребенок плачет? Сделайте что-то с этим. Я не могу спать, я хочу спать. Вы нарушаете мою свободу, да? То есть ребенок плачет, я хочу ехать в автобусе, ну, там пять часов, например, ты едешь в автобусе, и ты хочешь поспать, отдохнуть, плачет ребенок, и вот в Аргентине вряд ли кто-то что-то скажет, а в России тебе могут сказать, что ну, у тебя ребенок, ну ты зачем ты поехала с ребенком так далеко, сиди дома, то есть такое можно услышать, такое можно услышать. Окей, следующее техническое развитие. Да, вообще развитие каких-то сервисов. Ну, например, сервисы доставки. Доставка еды, доставка товаров, да. Ну, в Аргентине один есть Marketplace. Он неплохой, называется Mercado Libre. Mercado Libre. Очень неплохой, но он один и все-таки он не такой удобный, как Яндекс Маркет. Яндекс Маркет, конечно, гораздо удобнее, товары гораздо дешевле, особенно техника. Даже несмотря на санкции, в России гораздо дешевле покупать. Наша с Юлей подруга из России приезжает снова в Буэнос-Айрес, и мы мы с Юлей сделали ей, не знаю, огромное количество заказов, что привезти. Я сидел на Яндекс.Маркете и заказывал вот это, 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 чтобы подруга привезла это из России в Аргентину. Потому что в России, ну, что, например, фонарик, ну, хороший туристический фонарик, батареи для камеры, что еще там было, какие-то аксессуары для камеры. В общем, какая-то мелкая техника, но все это дешевле гораздо может быть в два раза дешевле в России, чем в Аргентине. Вот соответственно, нет пунктов самовывоза, нет постоматов. Я об этом уже говорил. Нет постоматов в Аргентине. То есть э, таких мест, где можно самостоятельно забрать мелкий э, заказ. Да? В виде таких ячеек, в виде шкафчика. Такой шкаф, ты подходишь, QR-код, сканируешь, дверь открывается, ты берешь заказ. Вот что-то такое. Этого в Аргентине нет. То есть сервис доставки развит хуже. Но... Он есть, но он есть, и им можно пользоваться. То есть все не так плохо. Фин, финтех. финтех да? uh, все, что касается банков, uh, банковских приложений, оплаты картой, оплаты uh, телефоном, оплаты QR-кодом, э, не знаю, перевод денег и так далее. Ну, тут однозначно, конечно, в России финтех развит лучше. В России один из лучших финтехов в мире. И, ну, тут сравнивать совершенно невозможно. А, ну, совершенно невозможно. Но, но, но в Аргентине есть... интересные финтех или финтех, нет, финтех, да, технические, финансовые, технические, финтех-стартапы, интересные крипто-разные, скажем, ну, да, стартапы, всякие финансовые... Ну, типа карточки, да, кошельки, вот, электронные кошельки, да, типа PayPal, только аргентинские, да, связанные с с криптовалютой. Есть интересные очень э, проекты, но но из-за инфляции, из-за большого регулирования экономики государством этим всем... ну очень сложно пользоваться, то есть, ну, в Аргентине ок, но, но все равно все, ну, все сложно, все сложно. Например, например, очень часто, когда ты платишь банковской картой в магазине, в гипермаркете, тебя могут попросить паспорт если ты покупаешь э, на сумму выше 50 долларов США. То есть представьте, ты купил э, молоко, яйца, хлеб, овощи, фрукты, э, ну там что-то еще, например, вот 50 долларов США, и у тебя просят паспорт. Почему? Потому что информация идет в налоговую, да? Вот так работают э, вот эти вот э, такие, не знаю, как бы это сказать, но популистско-левые идеологии, но с которой я надеюсь Аргентина сейчас покончила, и все-таки я надеюсь, что как-то ситуация будет меняться. Но окей, я не буду тут касаться политики, не хочу. Просто как факт, как факт, что много сложностей в Аргентине из-за регуляции экономики государством. Поэтому тебе постоянно нужно думать, как заплатить, что заплатить. То есть... Все это достаточно сложно. Следующее. Современность города или городская среда, городская инфраструктура. Ну, здесь тоже, здесь тоже будет плюс э, за Москвой. Безусловно, Москва ⁇ это витрина России. В Москву инвестируется или вливается огромное количество денег, и транспорт общественный, городская среда, инфраструктура, метро, все... Ну, то есть все это, конечно, в Москве ну, совсем на другом уровне. То есть совсем другой уровень городской среды, городской инфраструктуры, то есть лучше, да. Однако, однако, так как Москва э ну, тоже большой город, как и Буэнос-Айрес, но э в Москве, например, гораздо сложнее э передвигаться с коляской. Интересно, потому что в Москве постоянно есть, знаете, какой-нибудь подземный переход, потом спуск или какой-то подъем на лестницу наверх-вниз. А в Буэнос-Айресе ты просто идешь прямо. Структура Буэнос-Айреса, его план — это такая клетка, да, клеточка. То есть улицы идут, ну, как на Манхэттене линии, да, такой квадрат. Постоянно квадраты, 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 квадраты. То есть весь город — это квадраты, это миллиард квадратов. Вот. И это иногда утомляет, потому что, ну, мне это кажется немного скучным, потому что постоянно ты идешь, ну, то есть вот, ну, как сказать... Ты идешь прямо, потом направо, налево или прямо. Опять прямо и улица. Прямо. То есть, вот такая. Как это правильно назвать-то? Топология нет. Ну, планировка. Да? Планировка города. Как город спланирован. То есть, вот Буэнос-Айрес это, это линии. В одну сторону и потом перпендикулярно еще линии. И вот ты так ходишь, да? Как Пакмен, да? (laughs) Помните Пакмен такой? Чик-чик-чик-чик. Вот. Но зато, зато плюс Буэнос-Айреса, что гораздо легче ходить с коляской и вообще ходить пешком легче потому что нет каких-то сложных, не знаю, мост, мостов мало или подземных переходов. Короче, так. Окей. Цифровизация, диджитализация. Я имею в виду вообще, ну, наверное, про государственные сервисы. Давайте так, про государственные услуги. Ну и опять здесь, конечно, Россия далеко-далеко впереди. Диджитализация и цифровизация в России гораздо лучше развита. Но в Аргентине она есть, и она тоже на, ну, на, на нормальном уровне. То есть тебе не нужно каждый раз бегать Особенно, если у тебя есть э, какой-то аргентинский документ. У меня нету, но но я знаю, что если он есть, гораздо проще жить. Но тебе не нужно э, получить какой-нибудь налоговый номер. Ты можешь сделать это онлайн. Или, ну, в общем, многие вещи ты можешь сделать онлайн, и это удобно. То есть в Аргентине это удобно, но, конечно, не так удобно и не так, э, как в России. Да? В России это прям... Я я еще не видел... Россия и Казахстан — это вот две страны, где диджитализация и цифровизация сделана очень удобно. Минимум, минимум бюрократии. все очень просто, прозрачно и понятно. Дальше. Экономика. Ну, я уже говорил, да, что в Аргентине инфляция государство регулирует постоянно экономику, что-то делает. И, конечно, в Аргентине сейчас это какое-то безумие. И в России более устойчивая экономика, даже несмотря на санкции. Да, Все равно экономика устойчивее. Средняя зарплата в России выше. Да, и, ну, вообще экономика в России... Более развитая. Это факт. А, вот. Что касается экономики. Давайте про теперь гастрономию. А, да, это, это испанское слово. И про кулинарию. То есть про еду. И здесь я бы сказал так. А, в, в России больше выбор а, каких-то столовых недорогих ресторанов и мест, где можно вкусно и более-менее качественно поесть. То есть, если я хочу пойти куда-то на обед в России, я могу пойти в... Огромное количество мест, где будет огромное разнообразие разной еды. Европейская, азиатская, э, не знаю, вьетнамская. Причем вьетнамская там будут вьетнамцы готовить. Э, Китайская там будут китайцы готовить э, настоящую китайскую еду и так далее. То есть выбор огромный. Э, И самое главное, большой выбор... э, Простых столовых, где можно недорого, вкусно и качественно, да, важно, качественно, не фастфуд, поесть. Вот, в России это лучше. Ну, дорогие, хорошие рестораны есть везде, и в России, и в Аргентине. А такие вот для простых людей, для простых рабочих, вот в Аргентине проблемы. В основном это мясо жареное, жареная картошка, еще что-то. Но вот вкусно, недорого и сбалансированно поесть в Аргентине очень тяжело. Однако в Аргентине недорогие и качественные продукты. Поэтому покупать продукты в магазине, на рынке и дома готовить — гораздо дешевле, чем в России. Поэтому, если ты любишь готовить сам, то в Аргентине просто рай. Тут есть огромное количество э, каких-то экзотических фруктов, э, экзотических э, овощей, и поэтому... Аргентина в этом плане выигрывает, да, в плане разнообразия и количества продуктов. Но сходить куда-то на обед здесь проблематично. Мест много, много мест, но еда будет некачественная и не неполезная. И чаще всего не очень вкусная. Хорошо. Культурная жизнь здесь... И Аргентина, и, Мос... и Россия, мне кажется, здесь все очень похоже. Обе страны имеют фантастическую культурную жизнь. Да? Театры, музеи, концерты, ночная жизнь пожалуйста. И Буэнос-Айрес, и Москва отлично, идеально. Потенциал для бизнеса. Ну, бизнес можно делать везде, конечно, но, мне кажется, все равно в России сейчас, наверное, на конкретно данный момент в России лучше. Однако Россия очень сильно сейчас идеологизируется И это может стать проблемой для бизнеса. Уже много проблем из-за войны, уже много проблем с экономикой и проблемы огромные для для бизнеса. Но все равно даже сейчас, э, мне кажется, делать бизнес, заниматься бизнесом в России проще, чем в Аргентине. Однако у Аргентины, я вижу, сейчас есть перспективы. Может быть... В ближайшие несколько лет э, в Аргентине будет лучший климат для бизнеса и будет проще и понятнее налоговая система. В общем, перспективы я вижу, но на данный момент, конечно, на данный момент в России делать бизнес проще. Хорошо, давайте еще. Потенциал для путешествий. Последние две вещи. Путешествия и климат. Потенциал для путешествий в обеих странах огромный. Аргентина огромная. эм, Огромное количество интересных мест. Океан, горы, пустыни степи, пампа, все, что хочешь. Ну и в России, соответственно, тоже. То есть в плане путешествий обе страны отличные. Разница только в транспорте. Например, в России основной транспорт это самолеты и поезда. Ну, автобусы тоже есть, но чаще люди используют поезда. Поезда комфортнее, поезда ходят четко по расписанию, поезда недорогие. Ну и вообще на поезде ты можешь доехать откуда угодно, когда угодно. Всегда есть билеты. В общем, поезда в России это супер. В Аргентине это самолеты и автобусы. Поездов в Аргентине мало. Билеты купить. Мы пытались много раз, как только билеты появляются в продаже, один или два дня, билетов нет. Билеты раскупаются, билеты стоят какие-то копейки, просто какие-то очень-очень дешевые билеты, очень супер дешевые на поезда, и люди их сразу раскупают, сразу, не знаю почему это так, но вот так. Поэтому мы еще пока не смогли по... ни разу купить билеты на поезд. Вот. Поэтому, поэтому так. Но автобусы в Аргентине довольно комфортные и недорогие. Поэтому... Ну, конечно, автобус... Я не люблю автобусы, но... Но окей. Вот. Климат. Климат. И здесь интересный э, момент есть. И в России, и в Аргентине есть и тепло, и холод. Э, В Аргентине на юге холоднее, на севере теплее. В России на севере очень холодно, на юге, ну, довольно тепло. Э, То есть и там, и там есть четыре сезона, есть... Холодные города, есть теплые города э, и так далее. Но (смех) в России проблема — это холод и отсутствие солнца. То есть нет солнца, мало солнца зимой. Зимой очень короткий день, темно и тучи, мало солнца. Ты можешь 30 дней не видеть солнца в России. Иногда э, и дольше. А в Аргентине, наоборот, очень высокий уровень ультрафиолета, UV-индекс. Очень высокий. И поэтому солнце — это главная проблема. Когда ты идешь на улицу, в России ты одеваешься тепло, чтобы не замерзнуть. А в Аргентине ты закрываешь руки, голову и все, чтобы не обгореть, чтобы не получить высокую дозу ультрафиолета. Что ж, друзья, на этом у меня все. Если у вас остались вопросы или если вы э, хотите еще что-то спросить, то спрашивайте на сайте russianwithmax.com, регистрируйтесь на сайте, это бесплатно, пишите комментарии. Но как как итог сегодняшнего разговора, хочу сказать, что две страны очень интересные. У каждой страны есть свои проблемы. Для меня в Аргентине это... Сейчас экономика, в России это идеология, в общем, но тем не менее, тем не менее, страны очень интересные. Очень интересные страны, и поэтому поэтому да, да, мне нравится и то, и то, и не знаю, наверное, это все, что я хотел сказать вам сегодня. Пишите вопросы и до встречи в следующем подкасте. Пока!